0: سلام، شما در حال شنیدن پادکست رادیو آسنی هستید. آسنی به معنی داستانه و ما قراره در هر اپیزود یکی از داستانهای کوتاه شاخص ادبیات ایران و جهان رو براتون بخونیم. من، مانیا جلالی مقدم، میزبان شما در اولین اپیزود پادکست رادیو آسنی هستم. در این اپیزود، به خواندن داستان کوتاه فارسی شکرست، است اثر ماندگار و درخشان محمد علی جمالزاده پرداختیم. امیدواریم که از شنیدنش لذت ببرید و ممنونیم که ما را همراهی میکنید. هیچ جای دنیا خشک را مثل ایران با هم نمی سوزاند. پس از پنج سال در بدری و خونجگری، هنوز چشمم از بالای صفحه کشتی به خاک پاک ایران نیفتاده بود، که آواز گلکی های انزلی به گوشم رسید که بالام جان بالام مثل مورچهایی که دور ملخ مرده ای را بگیرند، دور کشتی را گرفته و بلای جان مسافرین شدند. برای شهر مسافری به چنگ چند پاروزن و کرجیبان و هم مال افتاد ولی میان مسافرین کار من دیگر از همه زارتر بود چون ساگرین عموماً کاسب کارهای لباده دراز و کلاهکوتاه باکو برش بودند، که به زور چماق و واحد یمود هم بند کیسهشان باز نمیشد و جان به اسرائیل می دهند و رنگ پولشان را کسی نمی بیند. ولی من بخت برگشته مادر مرده مجال نشده بود کلاه فرنگی فرنگیم را که از همان فرنگستان سرم مانده بود عوض کنم و یاروها ما را پسر حاجی و لقمه چربی فرس کرده و صاحب صاحب گویان دورمان کردند و هر تکه از اسبابهایمان ما ما به اون نزای دهر از هم و پانزده نفر کرجیبان جیبان بیانصاف شد. و و داد و فریادی بلند و قشقه به پا گردید که آن سرش پیدا نبود. ما مات و متحیر و انگشت به دهن سرگردان مانده بودیم که به چه بامبول یخه را از چنگ این ایلغاریان خلاص کنیم و به چه هوگولی از گیرشان بجهیم که سف شکافته شد و اونوق منکسر و منحوس دو نفر از ماموران تسکره که انگاری خود انکر و منکر بودند با چند نفر فراش سرخپوش و شیر و شیرخورشید به کلا با صورت‌های اخمو و عبوس و سبیلهای چخماقی از بناگوش در رفتهی که مانند بیرق جو و گرسنگی نسیم دریا به حرکتشان آورده بود در مقابل ما مانند آینه ده حاضر گردیدند. و همین که چشمشان به تسکره ما افتاد مثل اینکه خبر تیر خوردن شاه یا فرمان متأ اسرائیل را به دستشان داده باشند یکی خورده و لبلوچه جنبانده سر و گوشی تکان دادند و بعد نگاهشان را به ما دوخته و چندین بار قد ما را از بالا به پایین و از پایین به بالا مثل اینکه به قول بچه های تهران برایم غبایی دوخته باشند برانداز کرده بالاخره یکیشان گفت چطور آیا شما ایرانی هستید؟ گفتم ماشالله عجب سوالی میفرمایید پس میخواهید خواید باشم؟ البته که ایرانی هستم هفت جد دم ایرانی بودن در تمام محله سنگلج مثل گاو پیشانی سفید احدی پیدا نمی شود که پیر قلامتان را نشناسد ولی خیر خانه اربابیم حرفا سرش نمیشد و معلوم بود که کار یک شاهی و صد دینار نیست و به آن فراش های چنانی حکم کرد که اجالتا خانه صاحب را نگه دارند تا تحقیقات لازمه به عمل آید و یکی از آن فراش ها که نیم زرد چوب چپوقش مانند دست شمشیری از لای شال ریش ریشش بیرون آمده بود دست انداخ مچ ما را گرفت و گفت جلو بیافت و ما هم دیگر حساب کار خود را کرده و ماست ها را سخت کیسه انداختیم. اول خواستیم هارت و با و باد و بروتی دهیم ولی دیدیم هوا پست است و صلاح در معقول بودند خداوند هیچ کافری را گیر قوم فراش نیندازند. دیگر پیرت می‌داند که این پدر آمور زیده ها در یک آب خوردن چه بر سر ما آوردند تنها چیزی که توانستیم از دستشان سالم بیرون بیاوریم یکی کلاه فرنگیمان بود و دیگری ایمانمان که معلوم شد به هیچ کدام نیازی نداشتند و الا جیب و بغل و سوراخی نمان که آن را در یک ترفت خالی نکرده باشند و همین که دیدند دیگر کماه و حق و به تکالیف دیوانی خود عمل نمودند ما را در همان پشت گمرکخانه ساحل انزلی تو یک هلدونی تاریکی انداختند که شب اول قبر پیشش روز روشن بود و یک فوج عنکبوت بر در و دیوارش پردهداری داشت و در را از پشت بستند و رفتند و ما را به خدا سپردند. من در بین راه وقتی با کرجی از کشتی به ساحل می آمدیم، از صحبت مردم و کرجیبانها جست جسته دستگیرم شده بود که باز در تهران کلاه شاه و مجلس توهم رفته و گیر و ببند از نو شروع شده و حکم مخصوص از مرکز صادر شده که در تردد مسافرین توجه مخصوص نمایند. و معلوم شد که تمام این گیر و بست ها از آن بابت است مخصوصاً که معمور فوق هم که همان روز صبح برای این کار از رش رسیده بود محض اظهار حسن خدمت و لیاقت و کاردانی دیگر تر خشک را با هم می و مثل سگ هار به جان مردم بی افتاده و در ضمن هم پا تو کفش حاکم بیچاره کرده و زمینه ی حکومت انزلی را برای خود حاضر می کرد و خدمات وی دیگر از صبح آن روز یک دقیقه راحت به سیم تلگراف انزلی به تهران نگذاشته بود. من در اول امر چنان خلقم تنگ بود که مدتی اصلا چشمم جایی را نمیدید. ولی همین که رفته رفته به تاریکی این هلدونی عادت کردم، معلوم شد مهمانهای دیگری هم با ما هستند. اول چشمم به یک نفر از آن فرنگی معاب های کزایی افتاد که دیگر تا قیام قیامت در ایران نمونه و مجسمه لوسی و لغوی و بیسوادی خواهند ماند و یقیناً صد سال دیگر هم رفتار و کردارشان تماشاخانه های ایران را گوش شیطان کر از خنده روده بر خواهد کرد. آقای فرنگی معاب ما، با یخی به بلندی لوله سماوری که دود خط آهنهای نفتی غفغاز تقریبا به همان رنگ لوله سماورش هم در آورده بود در بالای تاخچهی نشسته و در تحت فشار این یخه که مثل کندی بود که به گردن زده باشند در این تاریک و روشنی غرق خواندن کتاب رومانی بود خواستم جلو رفته یک بنجر موسیوی غالب زده و به یاروب برسانم که ما هم اخل بخیه ایم. ولی صدای سوتی که از گوشه ای از گوشه های محبس به گوشم رسید نگاه هم را به آن طرف گرداند و در آن سه گوشی چیزی جلب نظرم را کرد. که در وهله اول گمان کردم گربه ی براغ سویدیست که بر روی کیسه خاک زغالی چنبره زده و خوابیده باشد. ولی خیر؟ معلوم شد شیخی است که به عادت مدرسه دوزانو را در بغل گرفته و چمپاتمه زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه براق سفید هم عمامه شیفته و شفته یوس که تحت الهنکش باز شده و درست شکل دم گربه ای را پیدا کرده بود و آن صدای سیت و سوت هم سوت و صلوات ایشان بود پس معلوم شد مهمان سه نفر است این عدد را به فال نیکو گرفتم و میخواستم سر صحبت را با رفقا باز کنم شاید از درد یکدیگر خبردار شده چاره‌ای پیدا کنیم که دفعتن در محبست چهار تاق باز شد و با سر و صدای زیادی جوانک کلاهنمادی بدبختی را پرت کردند توی محبس و باز در بسته شد معلوم شد مأمور مخصوصی که از رشت آمده بود برای ترساندن چشم اهالی انزلی این تفلک معصوم را هم به جرم آنکه چند سال پیش در اوایل شلوغی مشروطه و استبداد پیش یک نفر قفقازی نوکر شده بود در حبس انداخته است. یا روی تازه وارد پس از آنکه دید از آه و ناله و غور چکاندن دردی شفا نمییابد چشمها را با دامن قبای چرکین پاک کرده و در ضمن همچون فهمیده بود غراولی کسی پشت در نیست یک توماری از آن فوشهای آب نکشیده که مانند خربوزه گرگاب و تماکوی حکان مخصوص خاک ایران خودمان است نظر جد و آباد اینو آن کرد و لگدی هم با پای برهنه به در و دیوار انداخت و وقتی که دید در محبس هرقدر هم پوسیده باشد باز از دل معمور دولتی سختتر است، توفه تسلیمی به زمین و نگاهی به صحن محبس انداخت و معلومه شد که تنها نیست. من که فرنگی بودم و کاری از من ساخته نبود. از فرنگی معاب هم چشمش آبی نمیخورد. این بود که پابرچین پابرچین به طرف آقا شیخ رفته و پس از آنکه مدتی مدتی زل زلزل نگاه خود را به اودوخ با صدای لرزان گفت جناب شیخ تو رو به حضرت عباس، آخه گناه من چیست؟ آدم بالا خودش رو بکشد از دست ظلم مردم آسوده شود. به شنیدن این کلمات مندیل، جناب شیخ مانند لک عبری آهسته به حرکت آمد و از لای آن یک جوف چشمی مدار گردید که نگاه ضعیفی به کلاه نمدی انداخته و از منفذ صوتی که بایستی در زیر آن چشم ها باشد و درست دیده نمیشد، با قرائت و تومنینه تمام کلمات زیل آهسته و شمرده مسموع سمع هزار گردید. مؤمن انان نفس آسیه قاصر را به دست قهر و غذب مده که الکازمین الغعیز و آفین ان الناس. کلاه نمدی از شنیدن این سخنان هاج و مانده و چون از فرمایشات جناب آقا شیخ تنها کلمه کاظمی دستگیره شده بود گفت نه جناب اسم نوکرتان کازم نیست رمضان است مقصودم این بود که کاش می میفهمیدیم برای چه ما را اینجا زنده به گور کرده اند این دفعه هم باز با همتانات و قرائت تام و تمام از آن ناحیه قدس این کلمات صادر شد تزاکم الله مؤمن منظور شما مفهوم ذهن این دایی گردید. السبرو مفتاح الفرج ارجو که عمل غریبه و چه حبس به وضوح پیوندد. و البته، الف البته، به و نهوکان چه آجلن و چه عاجلا به مسامع ما خواهد رسید. علل اجاله در حین انتظار، احسن شقوق و انفع امور اشتغال به ذکر خالق است که علا کل حال نعمل اشتغال است رمضان مادر در مرده که از فارسی شیرین جناب شیخ یک کلمه سرش نشد مثل آن بود که گمان کرده باشد که آقا شیخ با اجنه و از ما بهتران حرف میزند یا مشغول ذکر اوراد و ازایم است آثار هول و وحشت در وجناتش ظاهر شد وزیر لب بسم اللهی گفت و یواشکی بنای عقب کشیدن را گذاشت. ولی جناب شیخ که آرواره مبارکشان معلوم می گرم شده است بدون آنکه شخص مخصوصی را طرف خطاب قرار دهند چشمها را به یک گل دیوار دوخته و با همان قرائت محود پی خیالات خود را گرفته و میفرمودند لالا که علت توقیف لی یا اصلا لا انغست به عمل آمده و لا جلزال که رجای واسخ هست که لول به داعه من غریب انتها پذیرد و هم که احقر را لم لمیکون پنداشته و بلا رعایت المرتبت و المقام به اسوأه احوال معرضه تهلکه و دمار تدریجی قرار دهند و بناهن علی حوزا بر که به ای نه و کانه، الواسطه واسطه و بلا واسط غیر، کتبا و شفاهن، علنن و خفاهن، از مقامات عالی استمداد نموده و بلا شک به مستاق من جده و جده به حصول مسئول موفق و مغزل مرا مستخلص شده. براعت ما بین الاماسل، و الاغران کل شمس فی وسط نهار مبرهن و مشهود خواهد گردید. رمضان تفلک یک باره دلش را باخته و از آن سر محبس خود را پس پس به این سر و مثل قشیها نگاه های ترسناکی به آقا شیخ انداخته و زیر لبکی حیلنت بر شیطان می و یک چیز شبیه به آیت الکرسی هم برقیده خود خانده و دور سرش فوت می کرد. و معلوم بود که خیالش برداشته و تاریکی هم مومد شده دارد زهره از حول و حراس آب می شود. خیلی دلم برایش سوخت. جناب شیخ هم که دیگر مثل اینکه موسیل به زبانش بسته باشند و یا به قول خود آخوندها سلسل قول گرفته باشد دست بردار نبود. و دست مبارک را که تا مرفق از آستین بیرون افتاده و از حیث پرمویی دور از جناب شما با پاچه گوسفند بیشباهت نبود، از زانو برگرفته و عبار را عقب زده و با اشارات و حرکاتی عجیب و غریب بدون اینکه نگاه تند و آتشین خود را از آن یک گل دیوار بیگناه بردارد، گاهی با توپ و تشر هرچه تمامتر مأمور تسکره را طرف خطاب و عتاب قرار داده و مثل اینکه بخواهد برایش سرپاکتی بنویسد پشت سر هم القاب و اناوینی از قبیله علق مزقه، مجهول الحوویه، فاسد العقیده، شارب الخمر، تارک السلات، ملعون الوالدین و ولد زنا و غیره و غیره که هر کدامش برای مباه نمودن جان و مال و حرام نمودن زن به خانه هر مسلمانی کافی و از صد از یکی در یادم نمانده نسار میکرد و زمانی با تمعنی نه و وقار و دلسوختگی و, و تحسر به شرح مبالاتی نسبت به اهل علم و خدام شریعت متحره و توهین و تحقیری که به مرات و به کرات فی کل ساعه بر آنها وارد میآید و نتایج سوء دنیوی و اخروی آن پرداخته و رفته رفته چنان بیانات و فرمایشات موعظه‌آمیز ایشان در هم و برهم هم و گامز که رمزان که سهل است جد رمزان هم محال بود بتواند یک کلمه آن را بفهمد و خود چاکرتان هم که آن همه قمپوز عربیدانی میکرد و چندین سال از عمر عزیز زید و امرو را به جان یکدیگر انداخته و به اسم تحصیل از صبح تا شام به اسامی مختلف مستر زرب و دعوی و افعال مضمومهٔ دیگر گردیده و وجود صحیح و سالم را به قول بی اصل و عجوف این و آن و وعد وعید اشخاص ناخص العقل متصل به این باب و آن باب دوانده و کسرشن خود را فراهم آورده و حرفهای خفیف شنیده و قسمتی از جوانی خود را به لیت و لعل و لا و نعم صرف جر و بحث و تحصیل معلوم و مجهول نموده بود به هیچ نف از معانی بیانات جناب شیخ چیزی دستگیرم نمیشد. در تمام این مدت آقای فرنگی معاب در بالای همان تاقچه نشسته و با اخم و تخم تمام توی نخ خواندن رومان شیرین خود بود و ابدا اعتناعی به اطرافی های خیش نداشت و فقط گاهی لبولوچهی تکنده و که یکی از دو سبیلش را که چون دو اقرب جراره بر کنار لانه دهان قرار گرفته بود به زیر دندان گرفته و مشغول جویدن میشد. نگاهی گاهی هم ساعتش را درآورده آورده نگاهی میکرد و مثل این بود که میخواهد ببیند ساعت شیر و قهوه رسیده است یا نه. رمضان فلک زده که دلش پر و محتاج به درد دل و از شیخ خیری ندیده بود، چاره را منحصر به فرد دیده و دل به دریا زده مثل طفل گرستنه که برای طلب نان به نامادری نزدیک شود، به طرف فرنگی معاب رفته و با صدای نرم و لرزان سلامی کرده و گفت آقا شما را به خدا ببخشید مایخ چرکین ها چیزی سر ما نمی شود آقا شیخ هم که معلوم است جنی و قشیش و اصلا زبان ما هم سرش نمی شود عرب است شما را به خدا آیا می توانید به من بفرمایید برای چه ما را تو این زندان مرگ انداخته با شنیدن این کلمات آقای فرنگ میاب از تاخ پایین پریده و کتاب را دولا کرده و در جیب گشاد پالتو چپانده و با لب خندان به طرف رمضان رفته و برادر برادر گویان دست دراز کرد که به رمضان دست بدهد. رمضان ملتفت مسئله نشد و خود را کمی عقب کشید و جناب خان هم مجبور شدند دست خود را بیخود به سبیل خود ببرند. و محص خالی نبودن علیزه دست دیگر را هم به میدان آورده و سپس هر دو را روی سینه گذاشته و دو انگشت ابهام را در سوراخ آستین جلیقه جا داده و با هشت رس انگشت دیگر روی پیش سینه آهاردار بنای تنبک زدن را گذاشته و با لحجه نمکین گفت ای دوست و هموطن عزیز چرا ما را اینجا گذاشتند؟ من هم ساعتهای طولانی هرچه کله خود را حفر می کنم، چیزی نمی آبن. نه چیز پوزوتیف، نه چیز نگاتیف. آب آیا خیلی کمک نیست که من جوان دیپلمه از بهترین فامیل را برای یک, یک کریمینل بگیرن و با من رفتار بکنن مثل با آخرین آمده؟ ولی از دسپوتیسم هزار ساله و بیقانانی و آربیترر که میوجات آن است هیچ تعجب آورنده نیست. یک مملکت که خود را افتخار می کند که خودش را کنستیتوسیونل اسم بدهد باید تریبونال های داشته باشد که هیچ کس رعیت به ظلم نشود. برادر من در بدبختی، آیا شما اینجور پیدا نمی کنید؟ رمضان بیچاره از کجا ادراک این خیالات عالی برایش ممکن بود و کلمات فرنگی به جای خود دیگر از کجا مثلا میتواند بفهمد که حفر کردن کله ترجمه تحت اللفظی اصطلاحی است فرانسوی و به معنی فکر و خیال کردن است و به جای آن در فارسی میگویند هرچه خودم را میکشم یا هرچه سرم را به دیوار میزنم و یا اینکه رعایت به ظلم ترجمه ی دیگر دیگر فرانسویس و مقصود از آن طرف ظلم واقع شدن است. رمزان از شنیدن کلمه رعیت و ظالم پیش عقل ناقص خود خیال کرد که فرنگی معاب او را رعیت و مورد ظلم و اجهاف ارباب ملک تصور موده و گفت خانزاد شما رعیت نیست. همین بیس قدمی گمروک خانه شاگرد قهوچی هستم. جناب موسی و بالا انداخته و با هشت انگشت به روی سینه قایم زربش را گرفته و سودزنان بنای قدم زدن را گذاشته و بدون آنکه اتنایی به نمزان بکند دنباله خیالات خود را گرفته و میگوید: گوید بدون ایولیسیون یک چیزی است که خیال آن هم نمی تواند در کل داخل شود. ما جوانها باید برای خود یک تکلیفی بکنیم در آنچه نگاه می کند راهنمایی به ملت، برای آنچه مرا نگاه می کند در روی این سوژه یک آرتیکل درازی نوشتم و با روشنی کور کنندهای ثابت نمودم که هیچ کس جرأت نمی کند روی دیگران حساب کند و هرکس به اندازه به اش باید خدمت بکند وطن را که هرکس بکند تکلیفش را این است راه ترقی و الا دکادانس ما را تهدید می کند ولی بدبختانه حرفای ما به مردم اثر نمی کند. لامارتین در این خصوص خوب میگوید و آقای فیلسوف فنا کرد به خواندن یک مبلغی شعر فرانسه که از غذا من هم سابق یک بار شنیده و دانستم مال شاعر فرانسوی ویکتور هوگوس و دخلی به لامارتین ندارد رمزان از شنیدن این حرفای بیسر و ته و غریب و عجیب دیگر به کلی خود را باخته و دوان دوان خود را به پشت در محبس رسانده و بنای ناله و فریاد و گریه را گذاشت و به زودی جمعی در پشت در آمده و صدای نتراشیده و نخراشیده ای که صدای شیخ حسن شم پیش آن لحن نکیسا بود از همان پشت در بلند شد و گفت مادر فلان چه دردت از جیغ و بیغ را انداخته ای؟ مگر چیزت را میکشند؟ این چه علم است اگر دست از این جهودبازی و کلیگری بر نداری و بیاین پوزه بندت بزنند. رمضان با صدای زار و نظار بنای التماس و تضرر را گذاشته و می گفت آخر این مسلمانان گناه من چیست؟ اگر دوزدم بدهید دستم را ببرند. اگر مغصرم چوبم بزنن ناخونم را بگیرن گوشم را به دروازه بکوبن چشمم را درآورن، نعلم نالم بکنن چوبلای انگشت هایم بگذارن شماجینم بکنن ولی آخر برای رضای خدا و پیغمبر مرا از این هلدونی و از گیر این دیوانه ها و جنیا خلاص کنید، به پیر به پیغمبر عقل دارد از سرم میپرد مرا با سه نفر شریک گور کرده اید که یکیشان اصلا سرش را بخورد فرنگی است و آدم اگر به صورتش نگاه کند باید کفاره بدهد و مثل جخت بخ کرده آن کنار ایستاده با چشمایش می آدم را بخورد دوتا دیگرشان هم که یک کلمه زبان آدم سرشان نمی شد. هر دوت جنین و نمیدانم اگر به سرشان بزند و بگیرند و من مادر مرده را خفه کنند کی جواب خدا را خواهد داد بعد رمزان دیگر نتوانست حرف بزند و بغز بیخ گلوگش را گرفته و بنا کرد به حق گریه کردن و باز همان صدای نفیر کذایی از پشت در بلند شد و یک تومار از آن فوشهای دو آتشه به دل پردرد رمضان بست. دلم برای رمضان خیلی سوخت. جلو رفتم دست برشانهش گذاشتم گفتم پسرجان من فرنگی کجا بودم؟ گور پدر هرچی فرنگی هم کرده من ایرانی و برادر دینی تو هم. چرا زهرت رو باختی؟ مگر چه شده؟ تو برای خودت جوانی هستی؟ چرا اینطور دست و پایت رو گم کرده رمضان رمزان همین که دید خیر راستی راستی فارسی سر می شود و فارسی راستی حسینی باهاش حرف می زنم دست مرا گرفت و حالا نبوس و کی ببوس و چنان ذوقش گرفت که انگار دنیا را بش دادند و مدام می هی hey, قربان آن دهنت بروم والا تو ملائکه خدا خودش تو را فرستاده که جان مرا بخری، گفتم پسر جان آرام باش، من ملائکه که نیستم، هیچ به آدم بودن خودم هم شک دارم مرد باید دل داشته باشد، گریه برای چه؟ اگر هم هایت بدانند که دستت خواهند انداخ و دیگر خر ها رو خجالت بار کن، گفت ای درد و بلاد به جان این دیوانه ها بیفتد. به خدا هیچ نمونده بود زهرا هم به ترکت. دیدی چطور این دیوانه های کلمه حرف سرشان نمی شود و همش زبان جنی حرف می زنند گفتم داداش جان اینها نه جنی نه دیوانه بلکه ایرانی و برادر وطنی و دینی ما هستند رمضان از شنیدن این حرف مثل اینکه خیال کرده باشد من هم یک چیزی می شود نگاهی به من انداق و قاه قاه بنای خنده را گذاشته و گفت تو را به حضرت عباس آقا دیگر شما مرا دست نیندازید. اگر اینها ایرانی بودند چرا از این زبان ها حرف می‌زدند که یک کلمه شبیه زبان آدم نیست گفتم رمضان این هم که اینها حرف میزنند زبان فارسی است منتها ولی معلوم بود که رمضان باور نمیکرد. و بینی و بین الله حق هم داشت و هزار سال دیگر هم نمی توانست باور کند و من هم دیدم زحمتم هدر است و خواستم از در دیگری صحبت کنم که یک دفعه در چهار چهارتاق باز شد و اردلی وارد و گفت یالا مشتلقه مرا بدهید و بروید به امان خدا همتان آزادید رمزان به شنیدن این خبر عوض شادی خودش را چسبان به من و دامن مرا گرفته و می گفت والا من میدانم، اینها هر وقت میخوان یک بندی را به دست میر غضب بدهن اینجور میگن خدای خودت به فریاد ما برس ولی خیر معلوم شد ترس و لرز رمضان می سبب است مامور تذکره صبحی عوض شده و به جای آن یک مامور تازه دیگری رسیده که خیلی جاسنگین و پر افاده است و کباده حکومت رش را میکشد و پس از رسیدن به انزلی برای اینکه هرچه چه معمور صبح رسیده بود، معمور عصر چله کرده باشد اول کارش رهایی ما بوده. خدا رو شکر کردیم. میخواستیم از در محبس بیرون بیاییم که دیدیم یک جوانی را که از لحجه و ریخت و تگوپوزش معلوم می از اهل خوی و سلماس هست، همان فراش های صبحی دارند میآورند به طرف محبس و جوانک هم با یک زبان فارسی مخصوصی که بعدها فهمیدیم توقات اسلامبولست با تشدد هرچه تمامتر از موقعیت خود تعرض می نمود و از مردم استرهام می کرد و رجا داشت که گوش به حرفش بدهند. رمضان نگاهی به او انداخته و با تعجب تمام گفت بسم الله الرحمن الرحیم این هم باز یکی خدای امروز دیگر هرچه خلو دیوانه داری اینجا می فرستی. به داده شکر و به نداده شکر. دستم بهش بگویم که این هم ایرانی و زبانش فارسی است ولی ترسیدم خیال کند دستش انداختم و دلش بشکند و به روی بزرگواری خودمان نیاوردیم و رفتیم در پی تدارک یک دروشکه برای رفتن برشت و چند دقیقه بعد که با جناب شیخ و خان فرنگیمه آب دانگی دروشکهی گرفته و در شرف و حرکت بودیم دیدیم رمضان دوان دوان آمد یک دستمال آجیل به من داد و یه در گوشم گفت، ببخشید زبان درازی میکنم ولی والله به نظرم دیوانگی آنها به شما هم اثر کرده. و الا چطور میشود جرات میکنید با اینها هم سفر شوید؟ گفتم رمضان ما مثل تو ترسون نیستیم. گفت دست خدا به همراهتان. هر وقتی که از بی همزبانی دلتان سر از این آجیل بخورید و یادی از نوکرتان بکنید. شلاغ دراشکچی بلند شد و راه افتادیم و جای دوستان خالی خیلی هم خوش گذشت و مخصوصا وقتی که در بین راه دیدیم که یک معمور تسکره تازه‌ای با چاپاری به طرف انزلی می رود، کیفی کرده و آنقدر خندیدیم که نزدیک بود روده بر بشویم.